0: Salam Bapak Ibu pendidik sekolah Kristen di seluruh Indonesia Perkenalkan lagi saya Pak Moses Simbolon Kita ketemu lagi dalam topik biologi Khususnya perkembangan embrio di dalam rahim nah, Ini topik dari reproduksi manusia Saya berharap nanti topik ini bisa Bapak Ibu eksplor lagi Sehingga ketika mengajarkan ini Bapak Ibu ambil polanya tetapi Bapak-Ibu jadilah tetap menjadi diri Bapak-Ibu sendiri dan kembangkan apa yang saya sampaikan ini kita akan tetap mulai dari CFRC Creation, Fall, Redemption, and Consummation. Bagaimana uh, ini nanti ada di dalam proses pembelajaran kita sehingga materi apapun yang kita ajarkan kita tetap memandangnya dari kacamata cara pandang Kristen kita akan melihat tentang reproduksi manusia Bapak Ibu <coughs> ingat ya tentang pembelahan mitosis meiosis dimana nanti uh, bahwa dalam proses pembentukan sel kelamin laki-laki itu menghasilkan sel sperma dengan kromosom X dan kromosom Y sementara perempuan dengan uh, sel telur dengan kromosom X saja Sehingga ini memungkinkan proses pembuahan yang akan menghasilkan dua jenis gender saja. Dimana kalau X, sel telur X dengan sperma X ketemu, maka dia menjadi XX, itu berarti lahirlah anak perempuan. Kemudian uh, kalau sperma Y dengan kromosom, dengan sel telur X ketemu, maka dia menjadi XY, maka lahirlah yang namanya laki-laki. Sebelum masuk ke situ kita harus tinjau Dari uh, proses penciptaan Yaitu creation Ingat kembali ya Kejadian 1 ayat 27 Maka Allah Menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakan dia Laki-laki Dan perempuan Diciptakannya mereka Jelas Bahwa Allah menciptakan Hanya ada dua jenis gender Laki-laki dan Perempuan Yaitu tadi laki-laki yang XY Dan perempuan yang XX Tidak ada gender lain Ini ada maksud dan tujuannya Kenapa hanya ada dua gender yang diciptakan Dan kenapa berlainan Kita lihat kembali ke 1 ayat 28 Allah memberkati mereka siapa mereka laki-laki dan perempuan lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cucullah dan bertambah banyak jadi diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk proses reproduksi berkembang biak tetapi garis bawahi bahwa untuk proses bereproduksi terlebih dahulu Allah memberkati mereka Inilah pentingnya Suatu perkawinan yang diberkati Sehingga proses reproduksi yang terjadi itu Adalah proses yang diawali dengan Allah memberkati perkawinan mereka Nah setelah diberkati Maka laki-laki dan perempuan itu Melakukan yang namanya proses Perkawinan atau persetubuhan Ingat ya ketika laki-laki itu Mengalami namanya Masa pubertas Dan perempuan juga mengalami pubertas Maka terjadi proses Hormonal di dalam tubuhnya Laki-laki akan -laki menghasilkan sperma Dan perempuan akan menghasilkan sel telur Nah di dalam perkawinan Ini otomatis bahwa Laki-laki sudah mampu menghasilkan sel sperma Dan perempuan Mampu menghasilkan sel telur Sekali proses persetubuhan terjadi, ejakulasi laki-laki akan menghasilkan miliaran sel sperma Dan perempuan menghasilkan satu sel telur per satu siklus Sehingga ketika nanti itu terjadi di proses masa subur Miliaran sel sperma akan berenang mulai dari saluran kelamin perempuan Sampai kepada saluran sel telur Kemudian sel telur akan lepas dari ovarium Ingat ya Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan Itu berarti Tuhan menciptakan seluruh organnya Organ reproduksinya diperlengkapi Artinya bahwa ketika Tuhan menggambar laki-laki dan perempuan tersebut menurut gambarnya Maka lah mereka sampai kepada sel-sel tubuhnya Maka organ reproduksi laki-laki diperlengkapi Yaitu penis, testis, scrotum Dan juga saluran-saluran yang melengkapi proses terbentuknya sel sperma Seperti epididymis dan lain-lain Bapak ibu akan explore lagi lebih jauh Begitupun perempuan ketika diciptakan Maka diperlengkapi dengan organ reproduksi perempuan Yaitu vagina Vagina Kemudian uterus Kemudian uh, tubafalofi Atau saluran uh, uh, telur Dan juga kantong telurnya Atau ovarium Semua diperlengkapi Tuhan Berikut hormon-hormonnya Nah ini yang perlu kita lihat Bahwa kemudian terjadi Setelah terjadi persatubuhan tersebut Maka miliaran sel sperma akan berenang Masuk di dalam saluran kelamin perempuan Tetapi terjadi reaksi Dimana tubuh perempuan memunculkan reaksi adanya benda asing yang masuk ke tubuhnya Maka direspon dengan naiknya kadar pH-nya, kadar keasamannya Itulah yang menyebabkan banyak sekali sperma langsung gugur Tetapi ada banyak juga sperma yang lolos Yang bertahan menyusukan diri dengan kadar keasaman uh, Daripada saluran uh, kelamin perempuan tersebut Nah kemudian ribuan sperma akan berenang atau bahkan jutaan Untuk sampai kepada satu sel telur Tetapi hanya satu sperma terbaik yang mampu menembus ding-ding sel daripada opum Sehingga satu opum akan dibuahi satu sperma Di saat itulah langsung terbentuk kembali satu lapisan Yang menghasilkan toksik untuk membunuh sperma lain Betapa ini metabolisme yang Tuhan ciptakan sungguh sangat baik bayangkan kalau ada ratusan sperma yang berhasil membuahi satu sel telur tersebut tapi itu Tuhan tidak izinkan. Nah, kemudian setelah itu terjadilah proses pembuahan. Proses pembuahan itu kemudian terjadi pembelahan-pembelahan sel yang membentuk embrio. Nah, tadi dari selura telur, maka kemudian dia turun blastositnya, morulanya, kemudian menempel di rahim. rahim wanita itu sendiri adalah otot yang dindingnya sebetulnya adalah sangat rentan, sangat lemah. Kemudian ada di sana menempel benda lain yang disebut dengan embrio dan embrio itu kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Berarti bobotnya bertambah di dalam dinding rahim yang wanita sendiri posisinya kalau berdiri vertikal, gitu ya. Berarti sebetulnya gravitasi terjadi tetapi Tuhan kembali menciptakan proses metabolisme yang luar biasa Nah itulah yang kita amini ketika di Mazmur 139 ayat 13 dinyatakan apa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan jadi rahim itu adalah kandungan Nah kemudian Tuhan langsung menenun bayi itu sendiri embrio itu kemudian sel-selnya bertumbuh, Dan langsung dilindungi oleh pembulu-pembulu darah otot yang mengikat daripada embrio tersebut Supaya tidak jatuh Nah, kemudian diikuti dengan proses munculnya hormon Hormon-hormon yang lain yang akan menjaga bayi tersebut Nah, luar biasanya proses penenunan yang Tuhan berikan di sini Akan memunculkan organ-organ daripada tadi proses pembelahan itu bayangkan hanya dua sel yang tidak terlihat oleh mata membelah, membelah, membelah eh muncul tiga bagian tubuh manusia kepala badan, kaki sambil bapak ibu bayangkan ya proses penciptaan yang Tuhan berikan ini ya proses penenunan ini di dalam kepala Tuhan tenun Tuhan ciptakan Tuhan ukir dengan begitu baik, Tuhan pelihara muncullah indera, mata Hidung, telinga, mulut, lidah, otak, kulit, tangkorak, kepala Bagian tengahnya dilengkapi dengan tangan Tangannya dilengkapi dengan jari Dan di dalam bagian badan tersebut Ditenunlah buah pinggang, hati, usus, limfa, paru-paru, jantung Dan ketika kalau diusik itu, anda adalah jantung berdetak apa tidak gitu ya menunjukkan hidup. Di bagian organ yang paling bawah itu kaki diciptakan, paha, betis, jari kaki, lengkap semuanya. Nah ini bisa dilihat bagaimana Tuhan menciptakan luar biasa. Apakah ini kebetulan? Apakah ini sesuatu yang udahlah begitu aja nanti muncul sendiri? Bukankah dia? Bukankah Tuhan yang membentuk itu? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan Membuat orang itu juga? Itu di Ayub 13 ayat 15. Ini Tuhan sudah memelihara kita begitu luar biasa. Nah, kemudian... Ya, itu organ tubuh muncul, berarti kan boboknya makin naik. Sementara si ibu sendiri beraktivitas. Ibu bisa lari ke sana kemari, masih bisa kerja, mengajar seperti ibu-ibu yang ada di grup ini. Kemudian... Bisa tidur terlentang Geser kiri kanan sementara perutnya semakin besar Rahimnya semakin besar Kemudian juga melakukan aktivitas di rumah Bayangkan dia harus menyuci Kemudian juga harus memasak Tapi ada bayi yang menempel di rahimnya Nah kok bisa begitu kuat? Itulah proses pemeliharaan Tuhan Dimana bayi itu sendiri Akan dilengkapi dengan kantong pelindung Kantong pelindung yang melindungi bayi Dari goncangan Melindungi bayi dari keracunan oleh makanan yang mungkin dimakan oleh si ibu, melindungi bayi daripada aktivitas si ibu yang banyak. Ini disebut namanya dengan apa? Kantong amnion ya. Kemudian kantong amnion diisi apa? Diisi dengan cairan amnion. Nah, biar lebih gampang membayangkannya, bapak ibu nanti ambil telur, telur ayam, pecahkan telurnya, lihat ya bahwa di tengah itu adalah kuning telur. Kenapa kuningnya selalu di tengah? Karena dia dilindungi oleh putih telur. Nah, kenapa dia putih telurnya bisa memegang dia? Itulah seperti cerak amnion. dan di dalam putih telur itu nanti ada ada dua di kutub utara dan kutub selatannya itu ada dua tali yang memegangnya ya supaya dia tetap di tengah. Nah, begitulah kira-kira bahwa embrio manusia bayi manusia di dalam Rahim seorang si ibu Itu dijaga oleh amnion itu sendiri Nah kalau sekarang saat ini kan ada APD Bagi dokter, perawat Ditutupi tubuhnya Panas sekali gitu ya Itu melindungi mereka hanya dari kuman Tapi panas Nah lebih tepatnya kalau kita membayangkan astronot Amnion itu seperti astronot yang dibungkus oleh kantong astronot Dimana di dalamnya itu sumber kehidupan si astronot ketika di luar angkasa Ada pendinginnya, ada oksigennya, ada makanannya. Nah, begitulah amnion itu yang akan menolong si ibu. Bayangkan ya, Bapak Ibu, Tuhan begitu baik sekali, begitu luar biasa sekali. Itulah keberadaan manusia. Bukankah ia yang menciptakan, yang membuat aku dalam kandungan benar? Ia adalah Tuhan yang membuat aku dalam kandungan, yang menenun aku dalam kandungan. Itu di kitab ayub dan kitab masmur ya Dinyatakan seperti itu Nah kemudian Bayi itu kan harus tersambung dengan ibunya Maka bayi itu diperlengkapi lagi dengan Yang namanya placenta Umbli cord, gitu ya Semua makanan yang dikonsumsi si ibu Akan ditransfer ke si bayi Untuk keperluan si bayi seperlunya Seperlunya, secukupnya Tidak kelebihan, tidak kekurangan Kemudian Oh Bayi itu kan juga melakukan proses metabolisme, dia akan melakukan ekskresi juga, maka ekskresinya juga dikeluarkan, yang nanti akan dibuang oleh si ibu. Jadi bayangkan ya prosesnya itu begitu indah sekali diatur oleh uh, satu sistem yang dibentuk oleh Tuhan. Nah bapak ibu, saya kan tidak akan teruskan terus sampai bagaimana dia lahir, tetapi yang mau kita lihat di sini adalah pemeliharaan Tuhan dari manusia itu adalah dari sel. Mulai dari sel Satu sel, dua sel Membuahi menjadi banyak sel Menjadi embrio, menjadi bayi Sampai akhirnya nanti bayi ini kita masuk ke trimester satu, trimester dua, trimester tiga Sampai lahir Muncul ke dunia ini adalah semua proses pemeliharaan Tuhan Tidak ada satupun tahapan dari tubuh manusia yang diabaikan oleh Tuhan Inilah proses pertumbuhan manusia dalam kandungan. Begitulah proses penciptaan yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Telah membuat gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Sehingga muncullah semak berduri. Dampak dosa kemana-mana. Termasuk ke dalam proses seksual. Termasuk ke dalam proses perkembangan. Pertumbuhan. Munculnya. Uh, munculnya Hal-hal yang tidak kita inginkan Gender tadinya dua Sekarang bisa gender banyak Yang diciptakan oleh manusia Manusia tidak puas hanya dengan dua gender Kemudian munculnya Aborsi Munculnya fantasi-fantasi Yang membuat manusia itu Seperti kehilangan jati diri Kemudian juga muncul Perkawinan-perkawinan uh, Di luar pemberkatan Munculnya uh, berbagai jenis penyakit Ini semua adalah dampak daripada dosa Tidak bisa kita hindari nanti ketika kita mengajar Bahwa hal-hal ini kita dapatkan pertanyaan dari anak-anak Mungkin mereka mengalaminya Mungkin juga mereka melihatnya Sehingga ketika kita menjawab pertanyaan ini Kita harus berhikmat Bapak Ibu Kita harus uh, melihat semua adalah dalam rancangan Tuhan Saya pernah mengalami penakan saya lahir, kemudian begitu bersuka cita, eh, orang tuanya ternyata setelah tiga jam membiru. Kenapa membiru? Kemudian dilihat, tidak ada anusnya. Mulai umur satu hari dioperasi, sampai puluhan kali beroperasi. dioperasi di Pulau Batam, dioperasi di Medan, sampai dioperasi di Jakarta, rumah sakit harapan kita, lebih dari sepuluh kali sudah dioperasi. Tapi begitulah kita melihat bahwa Tuhan memelihara manusia dalam setiap proses kejadian manusia itu sendiri. Dan dia sekarang tumbuh menjadi anak yang luar biasa, anak yang tampan, sekolah sudah SMA sekarang. Jadi kita pun harus melihat ketika Tuhan disalibkan untuk apa dia datang. Kenapa dia mesti disalibkan? Itulah bukti penebusan akan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Maka itulah yang akan kita lihatkan anak-anak kita Bahwa mereka ditebus Kasih Tuhan Ada di wajah-wajah anak kita tersebut Kemudian kita akan Arahkan mereka ketika mereka suatu saat Nanti uh, Terjun ke masyarakat Maka mereka akan menyadari Bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka Inilah dulu uh, Pertemuan uh, sikat kita Di dalam pembelajaran biologi Pada hari ini Tuhan memberkati